0: Francisco Chucano el tío Panchito y quiero saludarlos en esta cápsula en esta audioclase número 13 de la asignatura de religión y darles un muy fuerte abrazo a cada uno de ustedes a través de la emisora 107.9 Radio San Bernardino de Munchen recordar como dice el eslogan: somos esencialmente formadores cada día es una oportunidad para aprender y más que nada hoy día eh, como es de costumbre invitarlos a proclamar el evangelio del día domingo conversar acerca de la vida de, o conocer un poquito más de la vida de alguien, de alguien muy importante para nosotros y escuchar un par de canciones, bueno una de ellas interpretada por un, uno de nuestros cursos, de nuestros estudiantes, espero que les guste este capítulo, preparado con mucho cariño para cada uno de ustedes como es de costumbre igual pedir a Dios nuestro Padre que lleve su bendición y nos proteja a cada uno de nosotros a cada una de aquellas personas que debe estar trabajando fuera de sus hogares debe en el tema de la atención del público siempre yo pienso más en las personas que deben atender a esto público especialmente cuando hay intercambio de objetos en, en esas situaciones como del dinero en espacios que son más confinados como la locomoción colectiva, ¿verdad? En las oficinas de repente. Entonces, eso, un fuerte abrazo a cada uno y que Dios nos siga protegiendo y acompañando en estos tiempos tan difíciles. Nos disponemos para escuchar el Santo Evangelio. Iniciamos con la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Nos preparamos para proclamar el Evangelio del día domingo 26 de julio el cual corresponde a vende todo lo que posees y compra el campo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 13, versículo 44 al 52. Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos también se parece a un negociante que se dedica a buscar perlas finas, y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y, y la compró El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar Y recoge toda clase de peces Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla Y sentándose, recogen lo bueno en canasta Y tiran lo que no sirve Así sucederá al fin del mundo Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos Para arrojarlos en el horno ardiente allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó, todo escriba convertido en discípulos del reino de Dios, se parece a un dueño de casa que saca de su reserva lo nuevo y lo viejo. Jesús nos vuelve a hablar en parábolas. Semanas anteriores conversamos o aprendimos acerca de la parábola del buen sembrador. También aprendimos acerca de la pará parábola del trigo y la cizaña, el grano de mostaza, ¿verdad? Y la levadura. Y esta semana Jesús nos sigue mostrando el tesoro, el tesoro escondido, ¿verdad? Nos sigue hablando a través de parábolas y nos dice cómo debemos ser nosotros. Para responder a Dios ¿Cómo debemos en nosotros para decir soy un buen cristiano? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros nos entregamos a la misión que Dios nos ha dado? ¿Verdad? Acá eh, Jesús nos hace eh, tres enseñanzas ¿Verdad? Nos da tres enseñanzas Y en todas nos enseñan que para lograr el reino de los cielos Debemos despojarnos de todo lo que tenemos Así como lo hizo el campesino, vendió todo para comprar este campo escondido Así como lo hizo quien trabajaba con las perlas, vendió todo lo que tenía para quedarse con esta perla muy fina ¿Verdad? Entonces lo importante es tener claro eso ¿Ya? De que debemos entregarnos al todo ante Dios Amar a Dios sobre todas las cosas ¿Verdad? Porque Dios es el quien nos da la posibilidad de tener una familia, de tener alimento, de tener vida. De tener un lugar donde trabajar, un lugar donde vivir, un lugar donde estudiar. Ya Jesús no se cansa de invitarnos de ir al encuentro de este tesoro. Ya El reino es el tesoro más valioso que podemos tener. Si podemos entender, si logramos entender todo esto, podremos darnos cuenta entre lo que es eh, relevante y lo que no entre lo que es importante y lo que no ya entre lo insignificante y lo importante para nuestras vidas Cristo quiere que mantengamos la constancia en la búsqueda del reino el que mantiene fielmente la perseverancia siempre lo encuentra pero no debemos quedarnos solo con el encuentro y decir, ah, yo ya encontré a Dios, ya encontré a Jesús, ¿verdad? Voy, estoy clarito con eso yo ya no, no me sigo esforzando. No. También debemos vivirlo, ya mediante la oración, mediante nuestras acciones, mediante nuestra forma de ser. Debemos testimoniarlo, ya, y, y donde las personas que... Eh, tal vez nos pueden decir, ay, tú que andáis hablando de Dios. Amigo, mira, y tú, podemos com comentar, podemos hacerle sentir de que Dios realmente está aquí con nosotros, ¿ya? Eh, testimoniarlo, ¿cierto? Para que la alegría de haberlo hallado sea compartida, ¿ya? Entonces, si yo me doy cuenta, descubrí a Dios, compartirlo, ¿cierto? A mí esto, esto me ha generado una tremenda oportunidad, eh, tanto personal como a nivel familiar Cada día nosotros en nuestra casa estamos más y más eh, cercanos a lo que sería esto Tratar de, eh, ¿cómo lo digo? Despojarnos de nuestras cosas para poder encontrar el reino de los cielos Ya ahora hasta mi chiquitita ya de repente uno se sienta a almorzar y, y nos ponemos a comer y de repente, yo estoy la comida le dice. Y ahí nos damos cuenta y nos acordamos de que debemos bendecir nuestros alimentos. ¿ya? Entonces nosotros debemos, aparte de encontrarlo, debemos ser eh, como los discípulos de Jesús. Debemos ir eh, aprendiendo. Debemos ir tratando de acercarnos más y más a la vida que Jesús nos enseñó. ya Así como lo hizo la, el, el apóstol pa, Pablo Ya entonces, ese es el llamado que nos hace este evangelio Por eso se llama Vende todo lo que posee y compra el campo Acá, el campo es el reino de los cielos No significa que yo voy a vender toda mi ropa, todas las cosas Para poder comprar el reino de los cielos, no Significa que nosotros debemos dar lo mejor de nosotros Dejar de lado las cosas negativas Para poder así lograr adquirir de cierta forma un pedacito en este reino de los cielos
1: Es el Espíritu Santo
0: Vamos a conversar, vamos a conocer, vamos a ir nuevamente acercándonos a la vida de alguien muy importante, la vida y la misión de nuestro Señor Jesús, la cual está relatada, ¿verdad?, dentro de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento y que todos cristianos deberíamos ir conociendo, tratando de ir buscando, acercándonos a estos evangelios, a conocer también esta vida día a día o cuando nosotros eh, sintamos que podemos acercarnos y conocer un poco más de estos evangelios. Podemos resumir la vida de Jesús desde su nacimiento cuando lo hace en Belén y fue puesto en un, presebre, en un pesebre envuelto en pañales. Allí fueron a adorarlo eh, diferentes personas, verdad primero unos pastores, ¿Y qué pasaba? En ese momento los ángeles cantaron Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad Después de esto fueron a adorarlos los reyes magos de oriente, ¿verdad? Y así eh, se cumple el nacimiento, como lo decía la profecía, de Jesús Luego eh, el rey Herodes quiso matar al niño y San José y la Virgen María deben huir a Egipto. Pasado el tiempo pudieron regresar a Nazaret, donde Jesús creció y trabajó como artesano en el taller de José. Debemos recordar que la, la labor que ellos realizaban era de carpintería. ¿Ya? Eh. José carpintero entonces por lo tanto jesús también lleva de, de oficio carpintero ya donde nos dan también ellos un ejemplo de santificar la vida en familia y el trabajo que debe ser bien hecho y grato a dios verdad la familia es súper importante si nosotros amamos a dios obviamente vamos a amar a nuestra familia porque debemos amar a dios y su creación a nuestra familia y el trabajo debemos utilizarlo como forma de agradecimiento a las capacidades y a las oportunidades que Dios nos ha dado. Pasado el tiempo, eh, después, cierto eh, ya con Jesús más grande, durante tres años, eh, recordar que Jesús muere a los 33 años, ¿cierto? Él empieza, o a los 30 años, ¿verdad? Él empieza... A realizar todo lo que tiene que... Esto... Donde ya él demuestra que realmente era Dios. ¿Verdad? Empieza a predicar su doctrina. Él enseña eh, que es, es parte de, del Padre Celestial. ¿Cierto? Y pasó haciendo el bien. Realizaba estos milagros. ¿Verdad? Demostrando que era Dios y que venía a salvarnos. ¿Por qué? Porque él nos amó. Recordar también que también él instituyó lo que es la Sagrada Eucaristía en la última Cena e hizo sacerdote a los apóstoles. También comenzó eh, esa misma noche comenzó lo que es su pasión dolorosa hasta morir clavado en la cruz. Y así él nos él paga nos, remide, no, nos redimió perdón no, es Jesús nos redimió él pagó paga verdad al Padre Celestial con el precio de su sangre y de su vida. Por todos los pecados de la Adán y Eva. Y, nuestro, y nosotros los descendientes. ¿Verdad? Que somos todos los hombres y mujeres del mundo como lo decíamos. Muerto Jesús ¿Verdad? Ya lo sabemos. Que nosotros vivimos esta pasión. Muerte y pasión de Cristo. O la pasión y la muerte de de jesús verdad la vivimos en semana santa una vez eh, muerto en la cruz es puesto en este sepulcro pero bien sabemos verdad, de, y, y debemos conocer que jesús resucita al tercer día verdad y se aparece vivo y glorioso a las santas mujeres y a los apóstoles luego de esto eh, de la resurrección, Él está 40 días, como nosotros lo sabemos, haciendo estas apariciones, eh, demostrando y entregando la, la afirmación que necesitaban los apóstoles para esta tarea que debían cumplir ellos después de ir eh, entregando la Sagrada Eucaristía. Entonces, después de esta aparición, que fueron por 40 días, Jesús asciende al cielo, ¿verdad? porque él prometió que les enviaría al Espíritu Santo diez días después en Pentecostés que se, nos, se les presenta como lenguas de fuego ¿verdad? entonces podemos hacer ciertas preguntas o cosas que íbamos comentando durante este breve resumen de lo que fue la vida del nazareno ¿dónde nació? en Belén ¿cierto? por ejemplo decía que a él lo fueron a visitar pastores verdad y los reyes magos porque fueron ellos porque no fueron otras personas porque los pastores de Belén y los magos de oriente fueron a rendir este homenaje porque ellos eh, ya sabían que era el salvador que se había prometido ellos estaban esperando esa noche ocurrieron varias cosas que ellos supieron dónde era el lugar y que estaba ocurriendo ese fenómeno ese nacimiento ¿Verdad? ¿Qué más? Por ejemplo, eh, sabemos que en un momento José debe huir, ¿verdad?, junto a María, a Egipto para evitar la muerte de, de Jesús. ¿Qué pasó? ¿Quién le avisó? ¿De dónde supo? Fue en los sueños que un ángel le dijo, levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Y estate allí hasta que yo te avise. Ya entonces de, de los sueños, José sabe que deben huir a Egipto. Ya vamos a ir avanzando para que no nos, a, eh, no nos eh, dilatemos tanto el otro día. Hicimos pues, me puse a conversar, eh, después me daba cuenta, chuta. Ni siquiera les di tiempo de tomar un cafecito. Ya entonces, eh, cosas como esa, o oh, no podemos dejar de pasar. ¿En qué consistió la predicación de Jesús? La predicación del Señor Jesús, hecha en obra y palabra, consistió en establecer el reino de Dios. Que es la iglesia. En dar a conocer la vida de Dios y nuestra filiación divina junto con su santa ley. ¿Ya? Entonces Jesús, aparte de enseñarnos todos, darnos todos estos buenos ejemplos de vida, nos pide eso. Que debemos también tener claro el reino de Dios y que debemos llevarlo eh, a partir de la santa ley. ¿ya? Y, por ejemplo, siempre hablamos de los milagros. ¿Qué son los milagros? Son hechos que no se pueden explicar por las leyes naturales, ¿cierto? sino solamente por el poder de Dios ya entonces si sí, vamos a, como lo decía la otra vez podemos abrir nuestro cuerpo y a través de la ciencia sabemos que estos son huesos que están compuestos por tal y tal cosa que la sangre cumple una función que la sangre la otra, del otro color está contaminada cosas así a través de la ciencia lo podemos saber pero a mí no me pueden a, a, eh, llevar un, a un quirófano para saber Cuánto amor tengo dentro de mí Cuánta tristeza tengo Hay cosas que eh, No las podemos eh, to No son palpables, no las podemos tocar ¿Verdad? Pero sí, nosotros sabemos de su, de su divina existencia El oxígeno Bueno, ya hoy en día es, Efectivamente a, a través de la ciencia Hasta las semillas la han podido multiplicar ¿Verdad? La ciencia está jugando a ser Dios Tal vez, no sé Ya, pero eso. ¿Verdad? Son. No pueden explicarse por, la, por las leyes naturales. ¿Ya? ¿Para qué el Señor Jesús hizo estos milagros? Jesús hizo estos milagros para demostrar el amor que él sentía hacia los hombres, ¿ya? Hacia las mujeres, hacia el prójimo. Para confirmar su, su doctrina y para obviamente. Mostrarse como Dios y como el Mesías prometido, porque igual tenía que dar pruebas. Todo el tiempo a él le estaban cuestionando, le decían, oye, pero ya me demuestro, ¿verdad? Y lo que no podemos eh, dejar de olvidar, eh, pasar, es, por ejemplo, cuando nosotros decimos, ¿Por qué está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso? ¿Cierto? Está sentado a la derecha de un Padre Todopoderoso. Porque Él tiene eh, el mismo, eh, vamos a decir, tiene igualdad de poder y gloria que el Padre. Y que en cuanto a hombre, ¿Cierto? Participa plenamente de este mismo poder y de esta misma gloria. ¿Ya? Entonces ahí un poco de lo que es Jesús para que sigamos conociendo más acerca de él y como decía ahí recordar ir revisando los evangelios y muchas gracias por escucharnos
2: Mientras recorres la vida tu no Nunca solo es Inútil caminar, tú vas haciendo... And <laughs> me vieron a los ojos me respondieron diciendo que no y dibujando una